0: Herzlich Willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem ich, alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staut und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Warte nicht zu lang und fang mit kleinen Schritten an. Das ist unser Leitspruch im Interview mit Antje Bock zum Thema Gründen und Selbstvermarktung. Vielleicht kennst du das, du steckst gerade mitten in deiner Gründung und fühlst dich überfordert mit all den Aufgaben, die auf dich zukommen. Sei dir erstmal sicher, du bist nicht allein. Wir sprechen in unserem allerersten Podcast-Interview mit Antje Bock, unserer virtuellen Assistentin. Und wir gehen kraftvollen Fragen nach, zum Beispiel, wie man denn nur die Flut an Informationen bewältigen soll oder ob Vergleiche mit anderen immer sinnvoll sind. Auch wenn es natürlich nicht den einen Weg gibt, habe ich gemeinsam mit Antje herausgearbeitet, wie man seinen eigenen Weg findet, um Schritt für Schritt erfolgreich zu gründen und sichtbar zu werden. Sie selbst hat in einer Nebenselbstständigkeit gegründet und will dieses Jahr voll durchstarten. Und Antje ist in diesem Jahr voller Power und auf dem Weg in die Vollselbstständigkeit. Und obwohl sie sich gut organisieren kann, hat auch sie natürlich hin und wieder mit Herausforderungen zu kämpfen, wie zum Beispiel der Informationsflut zum Thema Positionierung ihrer Selbstvermarktung und generell der Online-Sichtbarkeit. Es geht also um Themen wie Mut und den Schritt in die Selbstständigkeit, aber wir sprechen auch explizit darüber, was es denn braucht, sich eine Personal Brand aufzubauen und online sichtbar zu sein. Übrigens hat Antje auch einen ganz großartigen Ansatz, um mit Herausforderungen umzugehen und wenn du mich fragst, zeigt der ganz toll, dass sie sich eigentlich schon ein Unternehmerinnen-Mindset aufgebaut hat, obwohl sie noch ganz am Anfang steht. Lass dich also inspirieren und erfahre in dieser Episode, was es neben einfach mehr machen noch braucht, um deinen Gründer und Gründerinnen Alltag zu bewältigen. Und warum Tools dabei helfen können, aber eben nicht alles sind. Ja, vor allem, wenn du keine Systematik dahinter hast. Außerdem erfährst du, was Antjes persönlicher Game Changer zum Einfach mal machen war. Und vor allem auch, wie du die Informationsflut bewältigst, wenn es um deine Selbstvermarktung geht. Auch wenn du einen Hang zum Perfektionismus hast. Und du erfährst, warum Antje ihren Kopf gerne mal auf Flugmodus stellen würde. Am Ende nach dem Interview erzähle ich dir etwas zu unserer vier tage challenge die wir Mitte April veranstalten, die dich dabei unterstützt und weiterbringt, wenn du eben auch gerade gründest oder dich neu positionierst und mit kleinen Schritten gezielt starten möchtest, einfach dich online sichtbar zu machen. Jetzt geht es aber los und ich bin mir sicher, dass das Gespräch super interessant für dich wird und du vielleicht auch den ein oder anderen Gedankenanstoß mitnimmst. Schön, dass du da bist, Antje. Ich freue mich, dich heute hier als Interviewgast bzw. Gästin zu haben und ja, wir sprechen ja über das Thema Produktivität bzw. auch so dein Gründeralltag bzw. ja, was für Tipps und Tricks und Hacks du heute mitgebracht hast. Ganz kurz äh, moderiere ich dich einfach mal kurz an und übergebe dir dann sehr, sehr gerne das Wort. Und zwar haben wir Antje über eine Freundin kennengelernt, ähm, ja mit deren Unternehmen sie ebenfalls zusammenarbeitet. Und wir waren einfach auf der Suche nach professioneller und vor allem zuverlässiger Unterstützung. Und ja, da haben sich unsere Wege gekreuzt. Mehr Details gibt es dann später nochmal im Interview. Und ja, Antje unterstützt uns aktuell bei unserem Projektmanagement, zum Beispiel bei der Contentplanung oder unserem Social Media und unserem Podcast. Und das ist auch ein unglaublich guter Sparings partner für uns, wenn es mal darum geht, wieder neue Ideen zu kreieren oder wie wir bestimmte Dinge einfach nochmal besser machen können, nochmal ein paar Sachen optimieren können. Und ja, ihre Schwerpunkte liegen unter anderem im Webdesign mit WordPress, im Podcast-Management und im Support einfach rund um das Online-Business drumherum. Und Antje, du bezeichnest dich selbst als Perfektionistin, das habe ich auf deiner Seite gelesen, <lacht> darüber können wir heute auf jeden Fall nochmal sprechen, ähm, du bist technikaffin und äh, arbeitest dich auch super schnell in Themen ein und kannst super schnell Themen miteinander verknüpfen, auch das haben wir glücklicherweise schon mit dir erfahren und das macht die Arbeit auch so wertvoll mit dir. Und ja, was die Zusammenarbeit so produktiv einfach macht, ist, dass du proaktiv bist und vor allem gut organisiert und gut strukturiert, was für uns einfach eine unheimlich wichtige Fähigkeit ist, die ebenfalls heute Thema in unserem Podcast sein soll. <lacht> so, all das genau habe ich selbst schon live mit dir in der Zusammenarbeit erlebt und sag gerne noch mal ein paar Worte zu dir. Ich habe bestimmt ein bisschen was vergessen und erzähl auch gerne deinen Weg wie bist du dazu gekommen, dich als virtuelle Assistenz selbstständig zu machen und ja, vielleicht von deinem sicheren Job ähm, in den neuen Hafen oder auf die, dich auf die Reise zu machen?
1: Ja, danke schön für die vielen lieben Worte und hallo äh, erstmal. Genau, ich bin virtuelle Assistenz seit letztem Jahr, habe mich letztes Jahr als virtuelle Assistenz selbstständig gemacht und kam aus ja, wie du schon gesagt hast, der sicheren Anstellung ich habe viele, viele Jahre im Personalbereich gearbeitet, in verschiedenen Firmen und hatte dann die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen, beziehungsweise auch den Wunsch, weil ich so ein bisschen inhaltlich feststeckte mhm. und eine Veränderung brauchte und habe mich dann informiert, was es für Möglichkeiten gibt, ein bisschen flexibler zu arbeiten, ein bisschen mehr Freiheiten zu haben und bin dann auf das Berufsbild der virtuellen Assistenz gestoßen und fand das von Anfang an sehr 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 spannend dann war es nochmal ein kleiner Weg den Schritt wirklich zu wagen also den den Mut zu haben ich habe das dann letztes Jahr erstmal im Nebengewerbe gestartet und bin jetzt dieses Jahr dabei die Vollselbstständigkeit vorzubereiten und das ist so mein mein aktueller Stand also ich habe viele Weiterbildungen in den im letzten Jahr gemacht mich in viele Themen eingearbeitet und bin auch an vielen Themen interessiert, also äh, so zum Thema Positionierung, das fällt mir noch nicht so ganz leicht, mich da festzulegen, weil mich eben so vieles interessiert hm. und ja, vielleicht ist der Schwerpunkt einfach die Technik rund ums Online-Business. Ja, super
0: spannend auf jeden Fall, aus welchem Kontext du kommst und ja, kann vielleicht für dich zukünftig tatsächlich ein guter Schwerpunkt sein. Auf jeden Fall geht es ja auch da um das Thema Support rund um das Business und da kann ich nur aus unserer Erfahrung sprechen. Das ist tatsächlich auch das, was wir brauchen. Also neben der Technik natürlich auch so den anderen Support, aber genau, da kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Du hattest jetzt gerade schon so gesagt, genau, du kommst aus, dem, aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit, gehst jetzt langsam so in die Vollselbstständigkeit. Das ist ja ein recht äh, angenehmer Übergang in der Regel. Erzähl mir nochmal jetzt, an welchem Punkt du jetzt gerade stehst.
1: Genau, also ich mache gerade noch äh, eine relativ intensive Weiterbildung und werde dann meinen Businessplan schreiben. Ja, und dann ist tatsächlich der Plan, im zweiten Halbjahr dieses Jahres in die Vollselbstständigkeit zu wechseln und da ist natürlich auch das Thema Selbstvermarktung, Online-Marketing nochmal ein ganz anderes, weil ich dann natürlich auch mehr Kapazitäten habe, als ich sie vorher im Nebengewerbe hatte und die wollen natürlich gefüllt werden. Also deswegen ist dieses Jahr so ein bisschen mein Jahr der Umsetzung. Also ich habe letztes Jahr viel vorbereitet, viel recherchiert, mich viel informiert. Da kommt auch so die Perfektionistin in mir durch bei dem Punkt ja. und ja, dieses Jahr muss es einfach an die Umsetzung gehen, damit es läuft. Genau, das ist so der Schwerpunkt bei mir in diesem Jahr.
0: Ja. Klingt spannend, auf jeden Fall. Ja, du hattest auch schon gesagt, dass dein Motto des Jahres ist quasi jetzt das Jahr der Umsetzung. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt mal, wenn ich die Frage in den Raum werfe, wenn es um das Thema auch Organisation und Produktivität geht, wir kommen ja nochmal drauf zu sprechen, das Thema auch Selbstvermarktung, Markenbildung auch. Hast du ja gerade auch schon angesprochen, ist dann nochmal eine ganz andere Nummer wahrscheinlich, wenn man ähm, ja in die Vollselbstständigkeit geht. Und äh, was das Thema Produktivität angeht, bist du da eher Team Chaos oder Team gut organisiert?
1: Absolut äh, Team gut organisiert, würde ich sagen. Wenn ich jetzt irgendwas anderes behaupten würde und dann die Menschen, die mich kennen und mit mir zusammenarbeiten, den Podcast hören, würde es hm. mir eh nicht glauben. Also ja, <lacht> äh, ich liebe... Listen, Prozesse, Strukturen hm. und alles, was dazugehört. Ich habe gern den Überblick und auch im Alltag, also auch nicht nur im Business-Kontext, auch im Alltag habe ich ganz viele Checklisten vorbereitet für alles Mögliche. Ja, ich habe sogar, machen sich Freunde immer lustig, weihnachtschecklisten für Geschenke und sowas. Also ja, irgendwie gibt mir das... Sicherheit, wenn ich einfach weiß, ich habe den Überblick und ich vergesse nichts und ja, definitiv gut organisiert. Sehr gut, ja, das
0: kann ich tatsächlich bestätigen. Wenn äh, es bei uns mal wieder etwas nicht so organisiert läuft, äh, bist du auf jeden Fall diejenige, die da auch immer ähm, die gute Struktur und gute Organisation mit reinbringt. Du hast ja sicherlich trotzdem, du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Selbstvermarktung, beziehungsweise auch so die Online-Marketing-Maßnahmen, die du vielleicht jetzt schon angestoßen hast, du bist ja gerade da noch so in der Erfindungsphase, beziehungsweise wahrscheinlich auch so, hey, welcher Kanal wäre dann jetzt so der richtige oder wie kommunizierst du einfach auch, wie gehst du mit solchen Herausforderungen um bzw. welche Herausforderungen hast du jetzt gerade so bei deiner eigenen Organisation und zum Thema Produktivität? Auch wenn du jetzt sagst, okay, du bist teamgut organisiert, aber da gibt es ja sicherlich trotzdem mal Herausforderungen. Es läuft ja auch nicht jede Woche wie die andere und da wäre natürlich auch nochmal die Frage, wie gehst du dann damit um? wenn es doch mal eine Chaoswoche wird?
1: Also so ganz allgemein, äh, ja, Herausforderungen der Organisation, die gibt es immer. Also man muss auch mit der besten Planung irgendwie immer flexibel reagieren können. Das war auch ein Learning für mich äh, definitiv das letzte Jahr. Man kann so viel planen, wie man möchte. Man kann sich seinen Kalender voll blocken, wie man möchte. Ja. Man muss trotzdem noch in der Lage sein, flexibel zu reagieren. Ja, und da halt einen einfach Puffer lassen und sowas. Also mhm. das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ganz am Anfang, und das hat sich auch ein bisschen hingezogen, war auch eine große Herausforderung für mich, weil ich ja auch mit verschiedenen Kunden zusammenarbeite. Mhm. Und die nutzen unterschiedliche Tools. Also mhm. es ist eben nicht mehr so wie im Anstellungsverhältnis, dass man... Ja, das alles über MS Office läuft. Also, ne, man hat Outlook und Teams und das ist alles irgendwie ein, ja, eine Box, wo alles drin ist, sondern ich bin jetzt in verschiedene Tools eingebunden. Ne? Ja, und machen Contentplanung mit Asana oder mit Trello oder mit Listen. Die anderen nutzen auch für die Contentplanung ähm, andere Tools, ob es das Creator Studio ist oder Later oder einen anderen Hoster für den Podcast oder was auch immer. Also ganz viele Tools. Ich, äh, ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Ja. Und da musste ich für mich tatsächlich einen Weg finden, da dann wiederum das alles für mich zusammenzuführen, um dann nicht mit 10, 15 verschiedenen Tools arbeiten zu müssen und trotzdem mhm. den Überblick behalten zu können. Ja. Das ist so. Das, Also ich glaube, ich habe jetzt so langsam meinen Weg gefunden, aber mhm. das war definitiv am Anfang eine Herausforderung, ja. Hm. Geht ja dann auch
0: nochmal so um die Einarbeitung. He? Man arbeitet sich ja dann auch immer wieder neu in verschiedene Tools ein. Ja. Ja, genau. super spannend. Und hast du auch so speziell so bei deinem bei deiner eigenen Kommunikation äh, bestimmte Herausforderungen festgestellt, was so auch so deine Organisation angeht? Mhm. Also ganz oft das Beispiel, ne, dass die eigene Kommunikation und die eigenen internen Projekte ja einfach auch ganz oft viel zu kurz kommen, ja. ähm, weil die Kundenarbeit ja meistens ähm, ja irgendwie Vorrang hat und weil man es ja auch, gerade wenn man anfängt, ne, auch da vielleicht es sehr, sehr gut machen möchte, ähm, gerade mit deinem perfektionistischen Anspruch, genau, wie bist du da? damit
1: umgegangen, beziehungsweise
0: ja, was waren da so deine Herausforderungen?
1: Ja, definitiv. Also da war wirklich, glaube ich, die Herausforderung, dass ich, ähm, also gar nicht so die Organisation, also mir jetzt einen Contentplan, den Plan zu erstellen, das mhm. liegt mir, aber die Herausforderung ist immer noch, also das war ja, ist immer noch eine Herausforderung. Es gibt ja so ganz viele Wege, die man für sein Online-Marketing nutzen kann. Und mhm. wenn man ähm, ja, so als Einzelkämpferin in die Selbstständigkeit startet, gibt es auch tausend Informationen dazu, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Mhm. Und man fühlt sich irgendwann erschlagen von diesen auch ganzen kostenlosen Informationen, die man ja bekommt. Mhm. Und alles, was am Anfang eigentlich so einfach erscheint, ach, ich poste mal was, ich mache mir mal ein Profil auf Instagram oder auf LinkedIn, das mhm. wirkt dann irgendwie so groß. Oder ich mache mir mal eine Website, durch die ganzen Infos, wie man es richtig macht, ja, wirkt es dann auf einmal so groß und man bekommt fast ein bisschen Angst davor, diesen Schritt zu gehen, weil mhm. man sich nur noch fragt, ja, wie mache ich es richtig und was denken denn die anderen, wo fange ich denn an und will das überhaupt jemand sehen, was ich hier mache. Also mhm. das ist und war tatsächlich meine Herausforderung. Also da muss ich den Perfektionismus ablegen, da muss ich einfach mehr ins Tun kommen. Ja. Ähm, da mache ich gerade meine ersten Schritte. Das ne, Dieses Jahr ist Jahr der Umsetzung. Ich mache die ersten Schritte und bin da auch ein bisschen stolz auf mich. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man dann tatsächlich was macht. Ja, Aber stimmt. es ist nicht so einfach, wenn man sich einmal in diesen ganzen Informationen irgendwie
0: gefangen fühlt. Hm. Ja, Ja, super spannend. Also es ist komplex, wenn man viele Informationen hat. Ich glaube, es ist bei ganz, ganz vielen Themen so. Früher habe ich immer so gesagt, okay, es ist irgendwie so ein Marketing-Dschungel, mhm. wo man sich irgendwie zurechtfinden muss. Also, du hast es jetzt auch gerade schon ganz gut beschrieben. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast jetzt deine deinen Weg da gefunden, beziehungsweise du bist auf einem guten Weg. Genau, wie kriegst du solche Informationsfluten? Und vielleicht so, wie kriegst du da so
1: Struktur für dich rein? Also wie kriegst du diese Herausforderungen sozusagen in den Griff? Ich habe nicht aufgehört, aber ich vergleiche mich weniger, ja. ähm, weil das war auch so ein ganz großes Problem, dass ich immer zu viel nach links und rechts geguckt habe, was mhm. andere machen mhm. und dann ja immer dachte, oh, so muss das ja gemacht werden und das habe ich tatsächlich so Ende letzten Jahres mal für mich reflektiert und gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Mhm. Also da habe ich wirklich ein bisschen aufgehört, damit man macht das automatisch immer noch, also es ist nicht ganz weg, aber ja. ich lasse es nicht mehr so nah an mich rankommen. Und das hat mir tatsächlich auch ein bisschen Mut gegeben, jetzt einfach mal was zu machen. Also ich habe noch keinen konkreten Plan. Mhm. Ich habe zwar eine ganz lange To-Do-Liste mit das, 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 muss gemacht werden. Die resultiert aus den vielen Informationen, die ich recherchiert habe. Yeah. Aber ich mache jetzt was. Und jetzt im Moment mache ich es noch so nach Gefühl. So das fühlt sich heute mhm. richtig an, mhm. weil ich sage, okay, ich muss erst mal was machen, und dann quasi merken, auch es passiert ja gar nichts. Es tut ja gar nicht weh. Also erstmal so ein bisschen so so eine ja. kleine positive Verstärkung. Ja. Hm. Und was auch gut tut, ich bin seit, ähm, also ich bin in zwei Netzwerken, auch für, für andere VAs und auch andere selbstständige Frauen. Mhm. Und da der Austausch tut auch unheimlich gut. Also einfach zu merken, wir haben im Prinzip alle die gleichen Ängste und Sorgen ja. und Probleme. Und mhm. dann fühlt man sich schon mal nicht mehr so allein, weil dann merkt man auch, Ah, ich vergleiche mich immer mit dem, was ich sehe, aber dahinter haben alle die gleichen Sorgen irgendwie. Hm. Und das entspannt auch ein bisschen.
0: Ja. ja, in den Dialog gehen, in die Kommunikation gehen untereinander, das äh, hilft ungemein, Da, das, das kann ich nur bestätigen auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall super spannend. Gibt es denn jetzt schon, du hast jetzt gerade gesagt, na, du vergleichst dich weniger, du machst so deine ersten Schritte, sagst, es tut gar nicht weh, genau. Auch das kenne ich aus meinen, aus unseren ersten Tagen. Ich sage nur Thema Videoaufnahmen und auch Podcast und Co. Genau, aber der Plan, quasi die Strategie ist ja so noch nicht da. Hast du trotzdem jetzt schon irgendwie eine Systematik dahinter? Du hast vorhin auch gesagt, genau, du organisierst dich total gerne, du hast da so eine Struktur dahinter. Wie organisierst du dich oder willst du dich jetzt organisieren, je nachdem, in welcher Phase du dich jetzt gerade befindest und äh, kannst du gerne auch ein paar mhm. Tools nochmal in den Raum werfen, weil das ist tatsächlich immer was, was unsere Hörer und Hörerinnen total gerne hören, um einfach einen Anknüpfungspunkt zu haben und ja,
1: vielleicht hast du da nochmal so ein paar Ideen Tools habe ich mich, glaube ich, durch ganz viele durchprobiert. Mhm. Ich, ich liebe, wie ich vorhin schon gesagt habe, Tools und habe da eine sehr hohe Affinität äh, dazu. Und ich würde sagen, ich bleibe mal bei den Organisationstools, sonst ja. rufe das, glaube ich, aus. Gerne. Ja, ähm, zur Organisation vom Business, und das hat auch ein bisschen so dann was mit dem mit dem Marketing zu tun, Hilft, also nutze ich den den Google-Kalender und mhm. blocke mir da Zeiten und da ist es halt auch wichtig, dass man eben neben der Kundenarbeit eben auch Zeiten fürs eigene Business plant. Und dann nutze ich ein Farbschema und genau, habe da so Zeitblöcke für mich drin, die auch flexibel sein können, aber nicht zu flexibel. Weil man muss es ja am Ende, sollte man die Zeit schon auch nutzen. Ja. Und für meine ganzen To-Dos habe ich jetzt ganz vor kurzem tatsächlich ein neues Tool für mich äh, entdeckt und bin ein bisschen schockverliebt. Äh, ich nutze jetzt seit neuestem clickup up ich mhm. habe vorher Asana genutzt mhm. und auch ein tolles Tool, kann auch ganz viel. Ähm, ich bin aber nie so richtig warm damit geworden. Also ich habe immer Listen angelegt und Prozesse und Unteraufgaben und ich habe es mhm. nicht genutzt. Also es mhm. war alles da drin, ja. aber ich habe es nicht genutzt. ClickUp wurde mir empfohlen in einem der Netzwerke. Ich so, okay, ich probiere das einfach mal und irgendwie hat das all das was ich bisher immer vermisst habe, auch schon in der kostenlosen Version. Also es mm. gibt eine Verknüpfung zum Beispiel zum Google-Kalender. Es gibt ganz viele Ansichten, was mm. man ja dann auch wieder nutzen kann. Also bei mir ist zum Beispiel ein großes Projekt im Moment meine eigene Website. Da kann man sich Projektstrukturen anlegen und auch Unteraufgaben und Aufgaben, die miteinander zusammenhängen. Man könnte mm. aber auch für die Contentplanung ähm, eine Kalenderansicht nutzen, wo man dann quasi die Tage sieht, was möchte ich wann, wo posten, kann dann Kategorien hinterlegen, ähm, mhm. kann man in Asana auch, also wenn jemand vielleicht Asana nutzt, da geht das auch, aber irgendwie, weiß ich nicht, Clickup und ich, also, ja, wir haben uns gesucht und gefunden. <lacht> <lacht> ja, genau. Sehr gut, ja. Ja, und für meine Notizen nutze ich OneNote, also da bin mhm. ich tatsächlich bei OneNote hängen geblieben. Ich mache das irgendwie nicht in ClickUp und habe es auch nicht in Asana gemacht, weil wenn man dann eine Aufgabe abhakt, dann sind die ja weg irgendwie und deswegen habe ich die immer noch in OneNote drinne und da ja. habe ich auch meine Notizbücher für Kunden, für mein eigenes Business, privat und so, genau. Ja. Ja, super spannend.
0: Was ich ja immer super spannend finde, ist, ähm, die Tools nicht einfach nur zu nutzen, sondern die eben auch miteinander zu verbinden mhm. und so eine eigene Systematik dahinter ähm, zu haben. Und das äh, hast du ja auch gerade schon erwähnt, ne? das baust du dir auch auf, genau, weil die Notizen sollen natürlich nicht weg sein. Ja. <lacht> die brauchst du noch natürlich. Mega spannend auf jeden Fall. Geht tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, wie ich mich auch organisiere, ich habe ja tatsächlich schon immer in dem ein oder anderen Podcast so ein bisschen was darüber erzählt. Deswegen ist es super spannend, dass wir hier nochmal in den Austausch gehen, weil ja jeder da auch wirklich immer was anderes hat und was anderes braucht auch. Und wie du sagst, manchmal kommt man mit dem einen Tool nicht so gut zurecht und mit dem anderen dann dafür umso besser. Ich habe nochmal so einen Impuls, den, der mir wirklich so ein bisschen echt geholfen hat beziehungsweise echt ein Game -Changer war, war so bei diesen Fokusblöcken, die du gerade gesagt mhm. hast oder erwähnt hast. Ähm, Im Kalender, die habe ich tatsächlich auch und sowohl bei der Kundenarbeit als auch so bei den internen Fokusblöcken versuche ich wirklich am Anfang immer zu sagen, was möchte ich am Ende geschafft haben, ja. also ähm, mir so ein Ziel zu setzen und das hilft mir tatsächlich ungemein, um dann wirklich auch mit einem guten Gefühl aus diesem Fokusblock rauszugehen und auch, auch das mal beenden zu können, obwohl man natürlich in der Regel immer weiterarbeiten könnte, ja. ähm, das fand ich super spannend. Das stimmt, sehr guter, sehr guter ja.
1: Tipp,
0: ja. Okay. Du bist zwar gut organisiert, aber vielleicht hast du auch noch mal die ein oder andere Ablenkung, <lacht> die immer mal dir deinen Weg kreuzt. Ähm, ja, gibt es da irgendwas, äh, wo du dich vielleicht noch ein bisschen besser abgrenzen könntest? Also sei es irgendwie, du hattest vorhin schon gesagt, so ein paar zu viele Informationen, wo man sich dann wahrscheinlich manchmal drin verliert. Jeder kennt das. Thema Handy, Social Media oder was auch immer. Gibt es da irgendwas, was dich übermäßig ablenken kann, wenn du nicht aufpasst?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ja, Social Media ist sicherlich so ein Klassiker. Da habe ich Tage, da läuft es besser, da läuft schlechter schlechter so mit der Ablenkung. Ja. Ähm, ich glaube, meine größte Ablenkung bin tatsächlich ich selbst, wenn man das so sagen kann. Also ich bin sehr leicht ablenkbar, weil irgendwie mein Kopf nie stillsteht da kommen immer dann so Gedanken auf und dann so, ah, das musst du dir mal noch schnell notieren und da wolltest mhm. du ja auch noch was und mhm. da habe ich tatsächlich noch keinen Weg gefunden, weil ein Handy kann man in Flugmodus schalten und wirklich auch mal wegtun, aber ich kriege meinen Kopf nicht in den Flugmodus geschaltet. <lacht> ja, das das ist tatsächlich, ähm, ja, da weiß ich noch nicht so richtig, mhm. ähm, wie ich das in den Griff kriege, da der arbeitet einfach zu viel. Der arbeitet,
0: ja, <lacht> genau. Vielleicht helfen da so diese Fokusblöcke und sozusagen dein Kopf dann auch in diesen Fokusblock zu versetzen. Aber du, kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist ja auch einfach so, es ist nicht jeder Tag wie der andere und das muss man auch einfach akzeptieren. Aber, ja cool, super spannend. Gibt es etwas, beziehungsweise wie gehst du mit Dingen um, für die du bisher noch keine Lösung gefunden hast? Na, also du hast ja so diese bestimmten Herausforderungen, sei es jetzt, kannst du gerne dein Beispiel jetzt nehmen, dass du ähm, zu viele Dinge im Kopf hast. Mhm. Wie gehst du damit um?
1: Ah, spannend. Also ich sehe es generell immer so ein bisschen als Challenge. Wenn ich was mm. noch nicht verstanden habe oder noch keine Lösung gefunden mm. habe, dann möchte ich gern die Lösung dafür finden. Yeah. Und klar, ich recherchiere dann erstmal. Jetzt auch im Business-Kontext habe ich gelernt, mich auch früher mit anderen auszutauschen. Also nicht mm. zu lange alleine zu recherchieren und unbedingt zu meinen, ich müsste das jetzt alleine lösen, mm. sondern mir auch Hilfe zu holen von mm. eben einem Netzwerk oder auch Experten. Also das war bei mir bei dem Thema Buchhaltung und Steuern so ein großes mm. Thema. Yeah. Da kann man sich ja reinarbeiten, äh, wenn man das möchte. Ich habe irgendwann dann entschieden, ich möchte das nicht, mm. yeah. <lacht> weil ähm, das ist auch so Thema Perfektionismus. Ich könnte dieses Thema nie so tief durchsteigen, wie es notwendig wäre. Mm. Ja, ich ähm, arbeite da jetzt einfach mit Experten zusammen. Mm. Ähm, genau, also ich würde sagen, ich, ich recherchiere und ähm, mm. hole mir Meinungen ein von anderen.
0: Und gibt es, wenn wir nochmal so auf das Thema ähm, deine Sichtbarkeit zu sprechen mhm. kommen, so das Thema Markenbildung, ähm, Personal Branding und Selbstvermarktung, gibt es da was, wo du sagst, okay, ähm, gehst du da auch den gleichen Weg oder gibt es da nochmal einen anderen Anknüpfungspunkt? Mhm.
1: Also ich würde sagen, ich lasse mich von anderen inspirieren, aber das mhm. ist so ein bisschen das, was ich letztes Jahr eben gelernt habe. Ich muss so ein bisschen meinen eigenen Weg finden, womit ja. ich mich wohlfühle. Mhm. Mhm. Und da eben nicht zu viel nach links und rechts gucken. Aber man kann sich ja trotzdem mit anderen austauschen. Und ähm, hm. bestimmte Tools funktionieren ja auch auf eine bestimmte Art und Weise. Und da ist es hilfreich, Tipps und Tricks zu kennen. Ja. Wie stelle ich bestimmte Sachen ein? Wie recherchiere ich Keywords und sowas? Also es gibt schon Sachen, die man, wo man sich austauschen kann, wo es auch mhm. hilfreich ist, aber mhm. am Ende ist jetzt so meine Feststellung, es muss zu mir passen, was ich dann am Ende mache. Es muss irgendwie so meine Handschrift haben, da fühle ja. ich mich am wohlsten mit. Mhm. Klar. Und was auch gut ist in, in so einem Netzwerk, es erzeugt ein bisschen Druck, einen positiven Druck. Ja. Also man hat dann so ein gewisses Commitment, ja. wenn man sich mhm. regelmäßig trifft, dann sagt okay, bis zum nächsten Mal mache ich das mal. So, und ja. dann, dann ja, mhm. hat man so ein bisschen den positiven Druck halt. Ja, das
0: stimmt. Ja, deswegen sind ja Buddy-Systeme auch so genau. gut, ne, dass ja. man sich immer gut austauscht und am besten da auch einen guten Fahrplan gemeinsam hat, damit man weniger drumherum schnackt, sage ich mal, und dann doch aber gerne gemeinsam den Weg halt geht. Ja, cool. Und ähm, hast du für dich eigentlich auch so Business-Routinen entwickelt, die dir einfach helfen, produktiver zu sein? Also sei es jetzt in deinem Selbstmarketing, aber auch so in deinem ja, anderen Aufgaben drumherum?
1: Ja, also das, was ich vorhin schon äh, erwähnt habe, die Fokusblöcke im Kalender. Also ich plane grundsätzlich meine Woche mhm. vor mhm. Ähm, und habe da halt so Fokusblöcke drin, die ich dann auch immer, das passt so ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast, ich gucke dann, was sind meine To-Dos für nächste Woche und dann mache mhm. ich die Fokusblöcke auch ungefähr immer so lang, dass ich die To-Dos in der Zeit abarbeiten kann mit Puffer. Also ich versuche auch da nicht zu knapp zu planen, weil das frustriert dann auch nur, wenn man es mhm. nicht schafft. Ja, ähm, und ich habe so Thementage, also ich habe zum Beispiel freitags ist so mein business für mich, da mache ich so meinen Admin und das ist auch so ein bisschen der Puffertag, also der ganze Kleinkram, der unter der Woche liegen hm. geblieben ist oder so Kleinigkeiten, die unter der Woche dazukommen, die hm. schiebe ich auf Freitag. Also das ist meist so, wo ich sage, da versuche ich auch wenig Termine zu machen und dann eigentlich keine Kundenarbeit. Mhm. Und wenn doch, dann weiß ich, es ist der Puffer dafür da am Freitag. Und das ist, glaube ich, dann auch gut zum Thema Marketing, wenn man dann so einen Tag hat. Das wäre dann der Business-Tag, wo man das mit einbauen könnte. Ja. ja. Und ansonsten, ja, verschaffe ich mir morgens immer einen Überblick. Also ich starte in der in der Regel morgens, dass ich äh, jetzt einen Click-Up reingucke, die du ja. für den Tag mehr anschaue. Die sind zwar schon geplant, aber manchmal hat man ja am Tag davor was nicht geschafft. Dann schiebt man das nochmal um, einfach um einen Überblick zu haben. Hm. Genau, genau.
0: Ja, super spannend. Tatsächlich, ja, mache ich auch ähnlich. Was äh, bei mir immer nochmal hinzukommt, ähm, ist nochmal so, genau, so ein Daily Check-in, mache ich auch. Und so ein Daily Check-out. Weil ich tatsächlich kann dann immer nicht schlafen, <lacht> wenn die Aufgaben noch so ungeschoben rumliegen. Und dann verschiebe ich die halt schon so in den nächsten Tag. Aber es ist irgendwie ja immer so, man braucht diesen Daily-Check-In. Habe ich so das Gefühl, brauche ich immer noch mal. Ja. Ähm, weil man schläft ja auch immer unterschiedlich. Dann kommt man wirklich kommt man wirklich um acht oder um ja. neun oder wann man sich die Zeit gesetzt hat so an den Rechner. Manchmal verschiebt sich noch was. Man kriegt jetzt schon Nachrichten, mit denen man nicht gerechnet hat oder was auch immer.
1: Ja, genau. Das
0: genau. ist <lacht> ja, super spannend. Ja. Routinen sind echt ein spannendes Thema. Also die haben... Bei mir auf jeden Fall jetzt auch einen richtig großen Hebel gehabt, beziehungsweise merke ich so, umso mehr Routinen und Gewohnheiten ich entwickle, umso ähm, entspannter wird es auch für mhm. mich. Genau, vielleicht nochmal so das Thema Gewohnheiten. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Thementage, genau, so ein Daily Check-in. Gibt es sonst noch irgendwie Routinen oder Gewohnheiten, die dir wirklich helfen? Oder vielleicht auch welche, die dir nicht helfen, wo du sagst, okay, ey, da muss ich unbedingt nochmal ran.
1: Ich weiß nicht, ob, das, ob man das als Gewohnheit bezeichnen kann, aber was nicht hilft, also es wird irgendwann zur Gewohnheit, ähm, und ich formuliere es mal positiv, man sollte lieb zu sich sein. Weil ja. ähm, das ist auch ein Learning, was ich hatte. Es ist was anderes, wenn man angestellt ist, als wenn man in die Selbstständigkeit startet. Man trägt die Verantwortung alleine, mhm. wenn man alleine in die Selbstständigkeit startet. Und man muss sich auch selber organisieren. Es mhm. kommt halt keiner, der einen anschubst. Mhm. Und es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Und ich tendiere halt dazu, sehr viel zu planen. Und das klappt nicht immer. Wenn man dann ein paar schlechte Tage drin hat, dann, dann stauen sich Sachen mhm. an. Und ja, bei mir hat das ab und an dazu geführt, dass ich mich dann wirklich schlecht gefühlt habe. Also, dass ich dann mit mir unzufrieden war. Ja. Und mhm. da arbeite ich auch gerade noch dran, da einfach netter mit mir zu sein. Also, es bringt ja nichts, ja. wenn ich mich fertig mache. Und das mich wiederum lähmt. Guck drauf, was du geschafft hast, nicht was du nicht geschafft hast. Und das, was du nicht geschafft hast, das nimmst jetzt in die Hand und packst das irgendwo anders mhm. rein. Und da ja. wirklich Puffer. Mhm. Also da als neue Gewohnheit von mir Puffer einplanen und nicht zu streng planen, weil es kommt immer irgendwas dazwischen. Also es gibt auch, ja. um, ich habe mich viel mit dem Thema Zeitmanagement auch beschäftigt schon. Es gibt ja so die 60-40-Regel. Also man soll eigentlich nur mhm. also 60 Prozent vom Tag verplanen und 40 Prozent vor unvorhergesehenes frei ja. lassen, aber ich glaube, man denkt immer, mir passiert das nicht, ich kann die ganzen die ganzen 100% voll planen und naja, dann passiert es doch.
0: <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich, genau, ich glaube, da findet sich jeder auch irgendwie wieder ich finde, du hast einen spannenden Punkt jetzt nochmal äh, angesprochen, den man tatsächlich, finde ich, noch einen Schritt weiter gehen kann. Genau, nicht einfach nur sagen so, okay, dann verschiebe ich es halt, sondern auch nochmal in den Review zu gehen. Also warum hat man es nicht geschafft? Ne? Also weil es kann ja, mir hilft es immer ungemein wirklich zu sagen, okay, ich habe mich aktiv dafür entschieden, dass ich es jetzt nicht mache, weil ähm, andere Aufgaben wichtiger waren oder weil ich meine Pause brauchte oder sonst irgendwas. Und dann wirklich auch für diese Mini-Aufgaben oder für diese Fokusblöcke, die dann nicht geschafft wurden, in den Review zu gehen, das hilft mir tatsächlich dann auch immer noch mehr Akzeptanz dafür aufzubauen und vor allem auch die nächste Woche dann nochmal, also besser in Anführungszeichen zu planen, so dass es halt auch entspannter für mich ist.
1: Da habe ja. ich auch letztens einen ähm, ganz guten Tipp bekommen, der geht so ein bisschen in die Richtung reflektieren, warum habe ich es nicht gemacht. Die Selbstständigkeit bietet einem ja auch die Möglichkeit, flexibel mhm. zu sein und es gibt eben Tage, an denen ist man kreativ, da könnte man zum Beispiel was fürs eigene Marketing machen und es gibt ja. einfach Tage, da fühlt man sich mehr nach äh, jetzt stupiden Abarbeiten von administrativen ja. Sachen und das mhm. sich dann auch einfach erlauben, also dann nicht zu sagen, okay, nein, heute habe ich aber das eingeplant, dann muss ich heute das machen. Ähm, mhm. Wenn es die Zeit mhm. zulässt, dann macht man das eine, halt zwei Tage später und das ist dann auch okay, mhm. also an den Es sind ja in der Regel dann selbstgesetzte Deadlines, wenn es jetzt nicht direkt ja. um die Kundenarbeit ja. geht, das mhm. ist nochmal was anderes, aber für die eigene Organisation da da ein bisschen flexibel einfach sein und auch so die Tagesform nutzen. Mhm.
0: Ja, super wichtig, den Biorhythmus auch nutzen, finde ich. Ähm, geht jeder ja auch anders mit um, also durfte ich tatsächlich auch erstmal lernen, da zu gucken, genau, wie es eigentlich auch so eine... Energie am Tag, ne? also wann schaffe ich auch zum Beispiel, schaffe ich eher morgens bestimmte Sachen, ohne vorher eine E-Mail zu gucken und fokussiere mich da und ähm, wann ist auch so mein Mittagstief oder wann brauche ich auch wirklich meine Pause, ja, super spannend, okay, ja cool, wir haben äh, richtig viel Infos jetzt von dir bekommen, beziehungsweise, ja, super spannend, wie du auch damit umgehst. Vielleicht noch eine letzte Frage, welchen Tipp würdest du jemandem mitgeben, der gerade in der Gründungsphase ist und die ersten Schritte so im Online-Marketing macht, beziehungsweise so sich sichtbar macht? Weil du bist ja jetzt tatsächlich auch gerade so an diesem Schritt, aber eigentlich ja schon ein Stück weiter.
1: Um, ich würde sagen, nicht zu lange warten anfangen. Also ich will jetzt nicht ja. sagen, einfach anfangen, weil ich das selber nicht mag, wenn alle immer sagen, fang einfach an, mach ja. einfach, das ist nicht einfach. Das ist eine Hürde am Anfang ja. und das macht auch ein bisschen Angst. Ja. Das ist nicht jeder der Typ ja. für. Aber aus eigener Erfahrung ähm, sich informieren, recherchieren ist gut, aber irgendwann auch aufhören mhm. und irgendwann dann in die Umsetzung kommen. Also ich weiß, das ist schwer. Das ist auch nicht so. Mir fällt das auch nicht so einfach, aber es muss nicht perfekt sein am Anfang. Man kann alles ja. irgendwie wieder löschen und äh, ändern und man kann Beschreibungen mhm. auf Social Media ändern, man kann seine Webseiten, Texte ändern, man kann das alles nochmal überarbeiten, aber es ist erstmal ein gutes Gefühl und mhm. auch für ja, eine gute Bestätigung für sich selbst, erst erstmal gemacht zu haben. Das merke ich jetzt mit den kleinen Schritten, die ich jetzt gegangen bin in den letzten Wochen, Monaten. Ja, das motiviert auch weiterzumachen. Und wenn man dann einmal auf dem Weg ist, das ist es besser, als immer nur auf dem Weg zu sein recherchieren, mhm. recherchieren. Ja. Und vielleicht noch nicht nicht zu viel vergleichen. Inspirieren lassen, ja. aber nicht vergleichen. Ja, cool. sprichst du echt zwei
0: wichtige Themen an. Also genau das mit der Motivation. Ich finde auch, man muss sich immer selber mal so ein bisschen Motivation verschaffen. Und ähm, man kriegt auch ganz viel Feedback ja dann, wenn man so mit diesen kleinen Schritten rausgeht und äh, das sehe ich bei unseren Kunden, aber das sehe ich auch bei uns selber. Ich kann mich natürlich auch noch so an die Anfangsphase erinnern. Ähm, natürlich, ne? man arbeitet dann auch so mit diesem Feedback und ähm, es ist dann auch erstmal wichtig, natürlich. Und mhm. wichtig ist, finde ich auch nochmal zu sagen, dass es einfach ja auch ein Prozess ist. Ne? Also ich meine, dass wir ja, wir sind alle nicht damit geboren, ähm, jetzt hier ein Business aufzubauen, sondern wir wachsen da ja alle rein und das äh, ist auch total in Ordnung. ne? Wie alles, du hast es vorhin angesprochen, recherchieren, kurz die Informationen sammeln, komplexe Themen für sich irgendwie in die richtige Bahn werfen und das ist einfach ein Prozess und das ist einfach, glaube ich, diese Akzeptanz dahin ist einfach auch super wichtig, ja. Ja, cool, danke Antje. Ja, gerne. Das war echt super, ähm, genau, ich habe es tatsächlich am Anfang auch noch mal vergessen zu erwähnen, aber es ist auf jeden Fall eine Premiere für uns beide ja. heute. <lacht> ähm, ihr habt uns ja, oder mich hört ihr ja sonst immer nur normal, alleine im Podcast und genau. Deswegen freue ich mich, Antje, dass du heute Zeit hattest, dass du deine ähm, Ideen und Gedanken mit uns geteilt hast und natürlich ja, ja freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir. Und äh, wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deinen nächsten Schritten und bin sehr, sehr gespannt, was da noch so kommt.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen nervös am Anfang, aber das ist, glaube ich, normal. Aber Total normal. Ja, jetzt hat es Spaß gemacht. Ja, sehr schön.
0: <lacht> Siehst du, Kommunikation und in den Dialog gehen.
1: Perfekt. Genau.
0: Dann, ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke auch und tschüss. Ich hoffe,
0: es waren auch für dich spannende Erkenntnisse dabei und einige Tipps, die dir in deinem Gründer- und Gründerinnenalltag helfen. Ja, ich selbst wurde in dem Gespräch ein wenig in die Anfangszeit unserer Gründung versetzt und habe mich daran erinnert, wie komplex die Aufgaben erscheinen, die man zum allerersten Mal macht, die Firsties. Und obwohl wir Expertinnen für Online-Sichtbarkeit sind, ja, haben uns natürlich auch immer wieder Fragen und Zweifel heimgesucht, gerade in der ersten Zeit vor der Kamera oder auch hinter dem Podcast-Mikrofon. In den letzten Jahren habe ich für mich Lösungen gefunden, um mit Leichtigkeit unser Business zu führen und sich stetig weiterzuentwickeln. Geholfen hat mir dabei zum Beispiel oft der Fakt, dass ich nicht als Unternehmerin geboren bin und die Akzeptanz, dass ich viele Sachen einfach zum ersten Mal mache und kombiniert mit einer regelmäßigen Reflexion und der stetigen Frage, die uns antreibt, was können wir das nächste Mal besser machen? Mehr zu Antje erfährst du übrigens auf ihrer Website. Den Link dazu den stellen wir dir natürlich in den Shownotes zur Verfügung. Und wie versprochen sage ich jetzt noch ein paar Worte zu unserer kostenlosen Challenge Online Marketing trifft Gründer und Gründerinnen Alltag, die wir Mitte April veranstalten. Und zwar haben wir hierfür gerade gestern die Tore für die Anmeldung geöffnet. Wenn du also irgendwie das Gefühl hast, mit deinem Online-Marketing und mit deiner Sichtbarkeit nicht so richtig voran bzw. in die Umsetzung zu kommen, dann solltest du unbedingt dabei sein. Denn nach der Challenge wirst du dir eine funktionierende Routine erarbeitet haben, um nachhaltig und kontinuierlich an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten und online mehr Kunden und Kundinnen zu finden. Anmelden kannst du dich auf unserer Website unter dem Menüpunkt kostenlose Tools und Kurse und ich packe dir den Link auch wie immer nochmal in die Show Notes. Wir freuen uns auf dich und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du heute reingehört hast und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.